0: Dans le cadre des projets de recherche de Julie Bérubé et de ses collègues, nous abordons les questions d'équité, de diversité et d'inclusion dans les milieux culturels. Cette série de balados est destinée aux organismes culturels ainsi qu'aux praticiens et praticiennes afin de les outiller quant aux enjeux auxquels ils peuvent faire face. Dans cet épisode, vous pouvez entendre Paul-Antoine Martel, conseiller en relation avec les milieux à la Ville de Val-d'Or. Cette municipalité, située en Abitibi-Témiscamingue, a mis en place au cours des sept dernières années différentes initiatives en matière de DI. Les réussites, les échecs, les possibilités et les défis qui s'offrent aux organisations municipales en se servant de l'exemple de Val-d'Or seront présentés. Paul-Antoine Martel, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Merci.
0: Pour commencer, j'avais envie euh, de vous donner la chance peut-être de me raconter un peu votre parcours professionnel.
1: En fait, moi je suis à l'emploi de la Ville de Val-d'Or depuis euh, mai 2004. Euh, Quand j'ai été embauché, j'étais animateur à la vie rurale euh, et communautaire avec assignation au conseil de quartier. Donc, c'était un, C'était tout de suite après la fusion municipale de 2002 qu'on a vécu ici à Val-d'Or. Il y a quatre municipalités qui sont jointes au, au Grand Val-d'Or. Et euh, donc, c'est un poste qui a été créé. C'était nouveau que la ville... Euh, euh, c'est, c'est, s'engage dans le milieu communautaire ou dans le soutien aux organismes du milieu. Ça se faisait peut-être euh, en ce qui a trait à la vie culturelle, par exemple, ou encore au, au sport et au plein air. Mais avec le communautaire, c'était quelque chose de très, très nouveau. Donc, c'était à construire un peu. Ça allait être quoi notre posture par rapport aux organismes communautaires puis au dynamisme du milieu? Puis, comment on allait soutenir les milieux ruraux aussi? Moi, je m'occupais de euh, neuf conseils de quartier aussi. Donc, euh, pendant euh, près d'une dizaine d'années, là, j'ai assisté aux rencontres de, de, de ces conseils de quartier-là au nombre de quatre par année. Puis éventuellement, le poste a fini par évoluer euh, au fur et à mesure de la, de la succession des conseils municipaux, euh, d'apparition de nouvelles préoccupations, euh, de tendances aussi qu'on retrouve dans le monde municipal. Donc, euh, je me suis mis à, à, m- à me faire confier des, des dossiers comme la rédaction de politique. Par exemple, la, la politique familiale de la ville de Val-d'Or en 2012. J'avais travaillé sur la politique environnementale. Euh, j'ai été chargé de projet pour la politique culturelle aussi de la ville. Éventuellement, on s'est doté aussi d'une politique d'accueil des nouveaux arrivants avec la MRC de la Vallée de l'Or, une politique de développement social. Et là, mon poste a évolué pour tourner un peu autour de ces différentes politiques-là, ce qui est une bonne chose parce que, sans ces politiques-là, chaque problème est nouveau. Euh, on doit recommencer la réflexion. On se base parfois sur des critères qui sont peut-être un peu plus criants, mais qui sont peut-être un peu moins ancrés dans une cohérence d'administration municipale. Les politiques, ce qui nous permettent de faire, c'est d'avoir des espèces de, 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 de grilles de décision pour les différents enjeux qui se présentent, puis d'essayer de planifier, donc d'améliorer les choses. Puis euh, on se donne les moyens aussi de mesurer l'avancement euh, qu'on a réussi à faire. Donc, euh, mon poste est devenu éventuellement un poste d'agent de liaison euh, avec les milieux. Puis là, je suis devenu conseiller en relation avec les milieux, mais ça, ça m'échappe un peu pourquoi le, le poste change de nom comme ça, probablement pour refléter un peu l'évolution du, du poste.
0: Donc, comment décririez-vous exactement là, votre rôle à la ville de Val-d'Or
1: moi, j'ai, euh, j'ai la charge de, de différents dossiers euh, qui, qui ont tous un espèce de tronc commun, là, si on veut. Euh, par exemple, je m'occupe... Bon, il y a un dossier euh, qu'on, qu'on a à la Ville de Val-d'Or puis qui est, qui est une obligation légale, mais si on le fait avec joie et, et enthousiasme. C'est tout ce qui touche l'accessibilité universelle pour pour les personnes handicapées. Donc, toutes les municipalités de plus de 15 000 habitants doivent se doter d'un plan d'action et rendre compte de, de, de ce plan d'action-là à, à l'Office des personnes handicapées du Québec, euh, je m'occupe également d'accueil des nouveaux arrivants. Euh, donc, on a un comité d'accueil des nouveaux arrivants ici depuis la fin de 2006. Donc euh, là, c'est un enjeu qui est présent un peu partout à travers le Québec. Mais déjà, on avait commencé euh, nos démarches ici euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années. Ensuite de ça, je m'occupe de lutte au racisme et à la discrimination. Euh, on pourrait y revenir, mais euh, suite aux dénonciations par des femmes autochtones de mauvais traitements subis de la part de policiers, on a vécu une espèce de crise sociale ici à Val-d'Or, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler en amont de ces crises-là pour améliorer le climat social, mais surtout pour faire en sorte que tout le monde se sente bien ici puis puisse pleinement s'épanouir. Euh, je m'occupe également ben, de tout le suivi de la politique en développement social, du suivi de la politique familiale, des dossiers liés à l'itinérance. Euh, puis je soutiens différents services de la Ville aussi, euh, par exemple dans l'élaboration de politiques, euh, encore la politique culturelle. On a une nouvelle version qui a été adoptée en 2020 et euh, il y a une politique en environnement qui s'en vient aussi. Donc moi j'apporte le regard des différentes politiques dont j'assure le suivi euh, dans l'élaboration de ces différentes politiques-là pour qu'on soit cohérent aussi dans, dans l'ensemble de, de nos orientations puis de nos décisions.
0: Mais Justement, vous avez brièvement parlé de politique culturelle. Quelle est, selon vous, l'importance des milieux culturels pour la ville de Val-d'Or?
1: En fait, euh, il fut un temps où la culture s'était considérée comme, je dire, un simple loisir. Euh, un, un loisir euh, riche euh, en possibilités, mais euh, surtout on offrait un euh, service de bibliothèque, puis des spectacles surtout. Éventuellement, il y a des ateliers culturels qui sont ajoutés. Puis je pense qu'au fil des dernières années, on s'est rendu compte de, 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 de toute la résonance que peuvent avoir ces différentes activités culturelles-là. Notre dernière politique culturelle euh, a comme postulat que la culture est une espèce de ciment social et est porteuse un peu de notre identité, puis aide à la construire aussi cette identité-là, puis rejoint certains objectifs de notre politique de développement social en matière de participation des citoyens. C'est même pas engagement des citoyens, c'est juste participation, sortir de chez soi, fréquenter les lieux publics, euh, rencontrer les gens sur la rue. Donc la culture est un, un extraordinaire prétexte pour ça euh, mais c'est aussi un, un vecteur d'engagement, c'est un vecteur d'inclusion aussi, c'est ce, a, c'est ce qu'on a réalisé au fil des années puis qu'on a inscrit directement dans, dans notre politique puis quand on, a, quand on ajoute à ça le, le patrimoine, que ce soit euh, en mettant en valeur notre passé, notre histoire, mais aussi en, en, en collectant le patrimoine actuel pour, au bénéfice des générations futures. Ben, on se rend compte que euh, la culture, c'est, un, c'est, c'est vraiment notre manière d'être, c'est au-delà des arts, c'est vraiment notre manière d'exister, notre manière d'interagir, c'est notre identité profonde, mais pas une identité qui est basée sur le passé, c'est une identité qui se construit puis qui se tricote un peu au jour le jour. Donc, c'est un peu euh, comme ça qu'on a placé notre, notre politique culturelle là, dans, dans notre administration municipale. –
0: c'est vraiment intéressant. Puis justement, lorsqu'il est question euh, d'équité, de diversité et d'inclusion, ce serait quoi l'importance de ça pour peut-être une municipalité ou une ville en général dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, ce serait quoi l'importance pour Val-d'Or plus spécifiquement?
1: L'équité, la diversité, l'inclusion, euh, nous, on, est, on, est, on en est venu à ça un peu par la bande. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, il y a des enjeux qui se sont présentés, puis c'est là que c'est, se sont imposés ces concepts-là. Il euh, y a probablement des milieux, des organisations, des municipalités qui partent du concept même d'équité, de diversité d'inclusion. Nous, c'est, euh, c'est vraiment par la force des choses qu'il a fallu qu'on s'intéresse à ça. Euh, on est, on est installé en territoire Anishinabé traditionnel non cédé ici à Val-d'Or. Il y a une présence autochtone qui est très forte. On parle de, d'autour de entre 1500 et 2000 citoyens. C'est difficile à calculer parce que il euh, y, y a encore une, une forme de nomadisme qui est inscrit dans, dans la culture, dans la culture anishinabe, dans la culture cri aussi, parce qu'on entretient beaucoup de liens avec les communautés cri du nord, euh, que ce soit des sièges sociaux d'entreprises, que ce soit des commerces opérés par des cri ou encore le secrétariat aux alliances. Euh, avec, entre la nation Cris et l'Abitibi-Témiscamingue, là, autour des retombées des grands barrages dans le nord. Donc, il y, y a beaucoup de liens avec les Cris et on est en territoire Anishinaabe, donc des communautés qui sont à proximité qui viennent chercher des services ici. Un centre d'amitié autochtone qui est extrêmement dynamique. Euh, un pavillon des premiers peuples à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est une réalité qui est là. Euh, longtemps, on, s'est, on avait des trajectoires qui étaient très parallèles. Puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant d'être au même endroit, mais sans interagir. Il fallait commencer à euh, trouver une manière d'être ensemble, inventer un « nous » commun. Mais euh, ça ne se fait pas juste en, en criant ciseaux. Là. Il, y a, il, y a, il y a des blessures du passé, il y a des préjugés, je veux dire, de part et d'autre, mais surtout chez la population euh, alloctone. Euh, donc, il y, a, il y avait beaucoup de trucs à, à raccommoder. Et c'est ce qu'il a fallu qu'on fasse. On a été mis devant, euh, devant la nécessité d'agir. Et c'est ce qu'on a fait à partir de 2015. Donc, euh, là, ça nous a amené une grande réflexion. Puis qu'il y a eu toutes sortes de petites retombées. Ça a été une cascade de petites retombées. Je, je donne un exemple. On a décidé qu'on allait adhérer à la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination. Donc, c'est une, c'est une coalition, comme je dis dit, qui est canadienne. C'est sous l'égide de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Des coalitions comme ça, euh, sous l'égide de l'UNESCO, là, il y en a un peu partout à travers le monde. Ça va euh, du monde arabe à l'Afrique, à l'Europe, en passant par l'Asie, les États-Unis, etc. Donc, euh, nous, on a entamé le processus pour y adhérer. Avant d'adhérer, euh, nous, on souhaitait avoir le plan d'action. Donc, euh, il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont fait le pas symbolique c'est-à-dire, nous, on, on adhère aux objectifs, mais après ça, quand vient le temps de se doter d'un plan d'action puis de mesurer les accomplissements, c'est, c'est plus difficile de, de, de poursuivre le marathon puis de se rendre jusque-là. Euh, donc, nous, la décision qui a été prise, c'est non, non, non. Nous, on va faire un état des lieux, on va monter notre plan d'action aussi en collaboration avec, avec la population puis avec nos partenaires. Ça nous amenait à réfléchir sur les, l'occurrence du racisme à Val-d'Or. Comment ça se passe? Comment ça se produit? C'est quoi ses ingrédients? C'est quoi ses racines? Euh, donc, on a beaucoup consulté euh, d'experts. On a consulté de la littérature. On a fait des, euh, des groupes de discussion autour du sujet. Ça nous a aidé à mieux comprendre la dynamique du racisme euh, qui est beaucoup axée sur des préjugés, de la méconnaissance puis l'absence de lien Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le racisme et les préjugés, c'est comme une espèce de position cristallisée, mais qu'on peut faire fondre un peu sous l'action de la rencontre puis euh, de la connaissance. Donc, on a choisi de miser là-dessus dans nos actions, beaucoup. Mais comment on génère des rencontres entre les gens? Euh, comment euh, on, 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 on réussit à créer une espèce de connaissance intime, puis une connaissance sensible qui va permettre d'aller au-delà des préjugés. Puis c'est là que la culture est entrée euh, en ligne de compte. Donc, en collaboration avec notre service culturel, l'animatrice culturelle qui est devenue, bon, coordonnatrice à la programmation, euh, on a monté des activités de médiation culturelle, par exemple. On a généré des occasions de participation euh, de, de gens issus de la diversité à des activités. On a donné de la place à la culture autochtone dans des activités. Bien, quand je dis on a donné de la place, on a construit une place avec euh, nos partenaires autochtones dans différentes activités pour qu'il y ait une visibilité pour, je veux dire, normaliser, pour, pour arrêter que ce soit quelque chose d'exceptionnel, mais pour montrer que ça fait partie de notre tissu social. Puis le but, c'est pas non plus de s'inventer des, des facettes ou s'inventer euh, une identité qu'on n'a pas. C'est de prendre ce qui existe puis d'essayer de le mettre de l'avant. Donc, vous voyez, un enjeu qui était de, de cohésion sociale puis de paix sociale s'est transformé en une espèce de nouvelle façon de concevoir notre culture puis en nouvelle méthode d'intervention aussi. Quand je dis la médiation culturelle, on le pris au sens brut. Oui, il y a des activités de médiation culturelle avec des médiateurs, des médiatrices qui sont possibles d'organiser, mais la culture comme méthode pour permettre à des gens d'entrer en contact on a, on a essayé de, de mettre ça en place aussi. Puis quand j'ai dis la culture, c'est au sens très, très large. J'ai organisé un groupe d'immigrants pour aller voir une partie des foreurs de Val-d'Or. C'est une immersion culturelle qu'on fait puis c'est quelque chose de très, très culturel pour les val et les Valdoriens. Mais d'amener des gens issus de la, de la diversité à un match comme ça, là, les autres les voient, on est 50. C'est un cadre qui est sécuritaire pour eux, mais qui devient... Un, on vient normaliser la, la présence d'une, d'une différence au sein, euh, au sein de la population. Donc, ça, ça nous a amené à, à cheminer euh, comme municipalité. Quand on parle d'accueil euh, des nouveaux arrivants, ben, notre méthode d'accueillir a évolué au fil du temps, alors qu'avant, on faisait surtout de l'accueil. On en est venu à, faire, à essayer de faire de l'inclusion, de l'intégration au sein de la trame sociale. Puis comment on fait ça? Ben, on le fait en créant des liens sociaux. C'est pas tout de dire aux gens « Hey, vous êtes valdorienne, valdorien, bravo, on leur donne un t-shirt puis on fait des affiches. Euh, » c'est, c'est expérientiel aussi, l'identité. Donc, comment on fait vivre des expériences aux gens? Puis moi, je, 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 j'ai appelé ça éventuellement le, le principe du dossard. Hein, quand euh, on avait organisé une grande fête des familles, en fait, en fait on le fait à chaque année euh, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, et on avait besoin de bénévoles. Puis, il y a des organismes qui se sont, euh, qui se sont formés dans, dans la société civile, une association de Camerounais et une association d'Ivoiriens, euh, ici, à Val-d'Or. Hein, on dit à 500 kilomètres de, de ce que les gens appellent la civilisation, soit Montréal, mais nous, on eux se sont organisés, puis ça devient des partenaires super le fun, et on avait besoin de bénévoles. Fait que je leur envoie un courriel, puis euh, eux partagent ça parmi leurs membres, et il y a cinq, six membres de chacune des deux organisations qui se présentent, et on leur remet un dossier Donc, pour moi, ça devient une activité d'accueil des nouveaux arrivants jusqu'à un certain point, mais... Ou au lieu de leur dire Hey, asseyez-vous dans la chaise de l'invité, on vous a fait à vous êtes des invités, vous êtes nouveaux, vous êtes des nouveaux arrivants. Là, on dit Non, on a besoin d'aide, voici un dossard. Et là, quand tu as un dossard, tu fais partie de l'équipe. Là. Et il y, y a des gens tu sais, qui, qui, qui ont vu que moi-même, j'avais un dossard, puis qui, bon, qui, 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 qui m'ont connu, qui ont dit Hey, mais c'est le fun de voir les immigrants s'impliquer de même. Fait que le, le regard sur les personnes issues de l'immigration change, le regard des personnes de l'immigration aussi sur l'activité change. Ils ne sont plus des bénéficiaires, ils sont des membres de l'équipe, ils sont des membres de la communauté. Puis ça, c'est un, un micro-exemple, mais le but, c'est d'essayer de répéter ça à plus grande échelle, d'en avoir qui siègent au sein de, de commissions, de leur donner, de soutenir les activités qui, eux-mêmes, Organise. Donc, il y a une sorte d'empowerment qui se fait. Il y a une augmentation de leur capacité d'agir sur leur milieu. Puis ça, c'est de l'intégration qui est vraiment durable. Euh, tu sais, c'est pas juste de dire aux gens « Soyez polis là, avec les immigrants ». Tu sais, il, il faut vraiment aller au-delà de ça. Donc, comme je disais, ça, c'est un, c'est un enjeu auquel on fait face, d'avoir de plus en plus de gens issus de l'immigration puis de, de veiller à ce qu'il y ait envie de rester ici, puis à ce qu'ils soient des, des actifs au sein de la communauté, mais surtout qu'ils soient heureux. Ils ont un droit au bonheur, puis nous, en tant qu'administration municipale, on a une responsabilité là-dedans. Fait que, c'est pour ça que, comme je dis, y a, on n'est pas parti en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière d'EDI. On a fait face à des enjeux, puis par la bande, c'est une grille d'analyse en équité, diversité et inclusion qui a fini par, euh, par arriver, mais on s'est donné quand même des outils pour le faire. Là, une fois qu'on s'en rend compte, on se dit, ouais, là, on a des bonnes pratiques, mais si ce n'est plus les mêmes employés, si ce n'est plus les mêmes partenaires, s'il y a des, euh, je ne sais pas moi, des, 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 des bouleversements puis des remaniements de services, il faudrait quand même qu'on se garde une trace de ce qu'on fait et qu'on, euh, qu'on s'engage peut-être un peu plus avant là, à faire perdurer ces différentes pratiques-là. C'est ça, le défi, je pense, qu'on, qu'on rencontre beaucoup. Là.
0: Donc, comment se reflètent les questions d'EDI euh, sur votre programmation culturelle à la Ville de Val-d'Or?
1: C'est que, euh, dans le fond, on y va euh, en essayant de couvrir euh, puis de rejoindre différentes clientèles. Euh, dans la politique culturelle qu'on a adoptée euh, il y a ça un peu moins de deux ans, on s'est, on s'est questionné sur l'accessibilité déjà à la culture. Donc, comment pouvoir participer à la vie culturelle? Euh, puis quand on dit participer, c'est en, en le prenant sous différents angles. C'est-à-dire autant en tant qu'acteur du milieu culturel qu'en tant que spectateur donc de bénéficier si on veut d'une vie culturelle euh, d'une vie culturelle riche euh, puis comment aussi se, f- se forger une identité culturelle qui va respecter la diversité qu'on a euh, qu'on a ici euh, donc l'idée c'est d'essayer puis ça, ça a rejoint la posture de la ville de Val-d'Or en général en matière de culture. Dépendamment de la taille des villes, euh, puis dépendamment aussi de la vitalité de leur milieu culturel, il y a des villes qui sont très peu interventionnistes, qui vont servir vraiment juste de soutien euh, au milieu culturel, qui déjà est très euh, dynamique. Je donnerai l'exemple de la ville de Rwanda, par exemple, qui joue un rôle, mais le milieu culturel est tellement riche que leur rôle est de s'assurer de maintenir l'élan, si on veut, de, de cette scène culturelle-là. Alors qu'ici à Val-d'Or, on a à jouer un rôle de, de catalyseur, si on veut, de mettre en place des choses, d'outiller nos partenaires pour qu'ils puissent faire vivre, si on veut, ce, cette vie culturelle-là. Ça ne peut pas juste reposer sur nos épaules. Puis c'est le risque. Ça va beaucoup plus rapidement si on organise tout de notre côté euh, plutôt que d'attendre que le milieu soit en mesure de faire des choses. Donc, c'est de trouver l'équilibre euh, là-dedans. Puis... Étant donné qu'on doit, euh, qu'on doit agir, qu'on doit démarrer des trucs, il faut qu'on ait la préoccupation des différentes euh, clientèles qui existent à la ville de Val-d'Or. Comment on va chercher les publics? Quels sont les obstacles à la participation culturelle qui sont rencontrés? Et de trouver des solutions à ces différents obstacles-là. Donc, on essaie d'y aller en, en collaborant beaucoup. Mon, je veux dire mon service, mais je suis tout seul. <rire> Donc, en collaborant, moi, beaucoup avec le milieu, euh, le milieu culturel puis la, le service euh, culturel de la ville de Val-d'Or. Je donne un exemple, on a une, une animatrice en bibliothèque qui organise différentes activités tournant autour du livre. Donc, euh, euh, déjà, elle a des préoccupations d'accessibilité euh, aux activités pour qu'elles soient gratuites, organiser des heures du compte avec des... Euh, des personnes issues de l'immigration, une heure du compte en anglais aussi, parce qu'il y a quand même une population anglophone ici, donc c'est « story time euh, ». Donc, ça permet d'impliquer des gens, de mettre en valeur différentes cultures, euh, d'ouvrir l'esprit euh, des, des tout-petits qui assistent à ces événements-là, de mettre à contribution des gens qui préparent des petites bouchées, puis euh, donc d'ouvrir la bibliothèque, d'en faire un... de, de solidifier peut-être son son rôle de troisième lieu, là, type de lieu qui, qui, qui est sécuritaire pour tout le monde, qui est ouvert, puis qui permet de faire découvrir, mais de s'exprimer euh, aussi. Donc, ça a un impact sur cette programmation-là. Euh, il y a les activités de médiation culturelle brute qu'on a organisées. Il y en a une, ça s'appelait Fibre, une activité qui s'appelait Fibre et Femmes. Euh, donc, l'idée, c'était d'avoir une médiatrice culturelle qui rassemblait un groupe de femmes, issues de l'immigration ou pas, et c'était de faire des activités autour du textile. Euh, ça pouvait être à la fois des visites dans un centre de recyclage de vêtements, pour aller chercher des textiles, des techniques de broderie, des techniques de tricot, des collages. Et c- tout ça, c'était prétexte à asseoir ensemble ces femmes-là pour qu'elles puissent se rencontrer. Euh, Puis il n'y avait pas d'autre objectif que la rencontre. Pas besoin d'aller loin, ce n'est pas, c'est pas de l'art-thérapie, là. c'est de la rencontre. Euh, ça a permis de créer des, des, des moments magiques donc sur une, une dizaine de semaines euh, et autant d'activités. Euh, sinon, on en a fait... Euh, en collaboration avec euh, le, le, le cours de francisation qui a la formation générale aux adultes, donc des gens qui, qui sont issus d'une dizaine de pays différents, euh, qu'on a, euh, qu'on, qu'on, a matché, <rire> qu'on a avec qui on a jumelé des, euh, un conteur et une médiatrice culturelle. Donc, ils se sont partagés des histoires issues de leur culture d'origine, ou encore ils ont conçu une histoire. Euh, s'inspirant de leur passage dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture. Il y a une illustratrice qui a illustré ces différents contes là puis ça fait l'objet d'un, d'une exposition sur des, des panneaux géants, le, le long d'un sentier qui se rend jusqu'à notre forêt récréative. Donc, on met en valeur ce que les gens euh, sont, ce que les gens font, cette diversité-là de parcours qu'on retrouve ici à Val-d'Or, mais surtout, on, on les met en vedette, ces gens-là qui peinent à maîtriser la langue. Il y a un message très fort qui sont les bienvenus, puis on fait l'activité de lancement ici à la bibliothèque, pas à la bibliothèque municipale, mais à l'hôtel de ville. Euh, donc, avec signature du livre d'or après une séance du conseil, tu sais, les gens sont, sont honorés de faire ça. Donc, c'est des gestes qui sont simples, mais qui ont une lourde charge symbolique. Puis, on essaie de leur donner du retentissement. Donc, de normaliser cette, cette diversité-là qui existe. Puis, c'est vraiment à deux tableaux qu'on peut, qu'on peut travailler. C'est-à-dire, euh, l'activité elle-même sur les gens qui participent et ils en bénéficient de, de, de cette activité-là, mais les retombées qu'on est capable de leur donner, qu'il y ait plus de gens qui en soient conscients, qu'il y ait plus de gens qui assistent euh, puis qui s'ouvrent l'esprit peut-être un petit peu, puis telle ouverture d'esprit, c'est pas, pas un interrupteur qu'on peut, euh, c'est qu'on peut actionner, puis oh, bah, soudainement, les gens sont ouverts d'esprit. Je pense que c'est, c'est de pousser petit à petit puis de rajouter des poussées constantes sans brusquer les gens non plus. Euh, si on se mettait à crier « Les Valdoriens sont racistes! Euh, soyez plus racistes! » Bien là, les gens vont se braquer, donc donc, c'est pour ça que je dis c'est souvent sous la chaleur de la rencontre. Puis Cette chaleur-là ne peut pas être trop forte non plus. Donc, il faut y aller petit à petit. Mais ça a un impact comme ça. Ce n'est pas tous no- nos efforts qui sont centrés sur ces différentes clientèles-là, mais c'est d'avoir la préoccupation dans la manière dont on fait la promotion, par exemple, en donnant des billets de spectacle. Euh, donc, c'est de, c'est de jouer autant sur, euh, sur le tableau. On veut mettre en valeur la diversité, mais on veut aussi faire participer des gens issus de la diversité aux, aux activités qui ont lieu de toute façon. On n'est pas obligé d'avoir toujours une teinte. C'est, 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 c'est cette palette-là complète qui est, qui est la plus intéressante. L'important, c'est qu'il y ait rencontre. L'important, c'est qu'on maintienne le lien avec les gens aussi, qu'ils ne soient pas isolés euh, non plus chacun de leur côté. Fait que c'est, ça fait partie de l'impact qu'il y a. Euh, on pourrait parler aussi de la place des personnes handicapées, par exemple. Donc, si nos équipements sont adaptés pour que les personnes handicapées puissent participer, si on... On décide d'embarquer dans des programmes comme la carte accès loisirs qui permet d'avoir une place gratuite pour une personne accompagnante quand on visite un site touristique ou quand on assiste à un spectacle. C'est des petit geste qui nous coûte rien, dans le fond, là, à moins que ce soit un spectacle rempli. Mais je veux dire, ce n'est pas, pas un vrai coup. S'il y a un spectacle de Louis-José Houd et qu'il y a un billet payant de moins parce qu'il y a un accompagnateur pour une personne avec une déficience intellectuelle, on ne perd pas, on gagne socialement. Il faut changer aussi notre lunette. Puis oui, ça peut impliquer une dépense, mais il y a des gens, c'est ça la notion d'équité, il y a des gens pour qui, si on dépense un peu plus, ils vont pouvoir participer, puis si ces gens-là participent un peu plus, ben ils viennent enrichir le tissu social, fait que tout le monde est gagnant en, en faisant ça. Mais c'est des défis parce qu'il faut s'en souvenir, il faut, il faut le faire, euh, il faut être structuré, il faut fouiller, il euh, faut s'inspirer de, de ce qui se fait un peu partout, pis c'est ça, je pense, un des, un des grands défis qu'on a.
0: Mais justement, là, vous avez parlé du spectacle et tout ça. Quels sont les bénéfices pour les milieux culturels de prendre le temps d'intégrer les questions d'EDI dans leur programmation culturelle?
1: Ben, je pourrais donner un exemple avec le, le festival de musique trad qui y a ici à Val-d'Or. Donc, euh, moi, dans, dans, dans mon autre vie, <rire> j'adime différents événements. Puis euh, quand la présidente euh, m'en a parlé, j'ai dit « Hey, écoute, je pense à quelque chose qui serait vraiment le fun. Euh, il me semble que ce serait bien si vous nous donniez des billets. » Là, je portais deux chapeaux, mais je suis quand même capable de, de jongler avec, avec les chapeaux. « Ce serait bien si vous nous donniez des billets afin qu'on puisse euh, les faire tirer parmi notre banque de nouveaux arrivants. » Donc, des personnes issues de l'immigration qui iraient participer à un festival de musique trad. » Je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Donc, elle nous a donné des billets. Puis, au-delà de ce nombre-là de billets, bien, toutes les autres personnes qui voulaient participer on avait un tarif à 50 que nous, on s'engageait à, à acquitter. Fait que l'idée, c'était d'amener du public. Donc, ils étaient gagnants, eux, là, d'avoir plus de gens qui participent. Puis, en plus de ça, après chaque soirée de spectacle, il y a un jam, donc une espèce de, de séance de musique improvisée euh, traditionnelle. Bien, il y avait un, un, c- certaines personnes issues de l'immigration qui étaient là, avaient des jambés dans l'auto, sont allées les chercher. Donc, on a eu droit à un jam Violon et djembé, qui est quand même quelque chose d'un peu magique. Donc là, on ajoute à l'expérience de tout le monde qui participe au festival, on ajoute à l'expérience de ces gens-là qui peuvent apporter un brin de leur culture puis qui l'intègrent dans quelque chose de typiquement québécois. Mais c'est comme s'il n'y a, a pas de, de symbole plus puissant de la possibilité d'intégrer la culture de l'autre sans nuire à la culture québécoise. Et moi, j'utilise l'exemple des fois de Nacera euh, qui travaille dans un laboratoire d'analyse minière. Mais Nacera a fait des baklavas. Moi, je ne connaissais personne qui faisait des baklavas ici. Je ne dis pas que personne était capable, mais il n'y a personne qui en faisait régulièrement. Nacera fait des baklavas au sirop d'érable. C'est juste ça, c'est, c'est tripant Mais L'image que j'utilise, c'est qu'on a comme un grand livre de recettes collectif. T'sais, on a une espèce de somme de savoir, ici, les Valdoriens et les Valdorien. Et avec l'arrivée de Nacera, ben, on a ajouté une page dans notre livre de recettes, soit les baklavas. Elle, elle nous en a préparé euh, une dizaine de fois pour des activités d'accueil de nouveaux arrivants. Il n'a pas fallu qu'on enlève une page pour faire de la place à Nacera. On a ajouté une page dans notre livre de recettes. Il n'y a personne qui nous a demandé de dire, ouais, mais là, si on fait des baklava à cette heure, on ne fera plus de pâtes à la viande. Ce n'est pas ça, là. T'sais, je veux dire, on est capable de continuer à faire du pâtes à la viande. Puis Pinacerra n'exige jamais qu'on ne mange pas de bacon. Fait que, il, il s'agit de voir les choses un peu différemment. Puis on voit qu'on gagne avec cette diversité-là. Puis en lui faisant une place, ça a été le cas avec le Festival Trad. Mais si les gens se mettent à fréquenter les lieux culturels, s'il euh, y a des artistes là-dedans, c'est plus difficile pour eux. Puis, ça, c'est quelque chose, on dit, c'est impossible qu'on accueille. 100-150 immigrants par année, puis qu'il n'y en ait aucun qui joue de la musique, qu'il n'y en ait aucun qui fasse du compte. Qui... Mais je pense qu'il y a une gêne qui. Il faut réussir à normaliser ça, puis à créer des exemples pour eux, puis à faire en sorte qu'ils se sentent bien là-dedans. Mais quand on va avoir ça en plus, ben là, on va avoir plus d'artistes à Val d'Or, donc plus d'offres pour des événements, plus d'offres pour avoir du contenu local dans les événements qu'on organise, plus d'initiatives, plus de spectacles, une plus grande variété. Donc toute la communauté y gagne. Mais pour ça, il faut qu'on leur fasse une place. Donc il y a une espèce de... Il faut démarrer la machine puis la nourrir pour qu'éventuellement la machine puisse fonctionner d'elle-même, puis qu'on puisse continuer à stimuler d'autres clientèles comme ça. Fait que c'est un peu le rôle qu'on se donne, nous, en tant que municipalité. On essaie de nourrir ces passions-là, de nourrir la confiance des gens, de nourrir l'ouverture du milieu pour qu'éventuellement ce soit, ce, ce soit autosuffisant, si on veut. Là.
0: Excellent exemple. Merci pour ça. C'est, c'est très imagé, c'est très clair. Merci beaucoup. Um, vous m'avez parlé de plein plein de choses positives. Euh, c'est vraiment génial ce que vous réussissez à faire à Val-d'Or. Est-ce qu'il euh, y a des défis auxquels parfois vous faites face euh, dans l'intégration des questions DDI dans votre programmation culturelle?
1: Ben, que ce soit dans, dans la programmation culturelle ou dans l'ensemble de nos activités, c'est qu'il y a une, une, une vision un peu étroite qui peut exister parfois du rôle des municipalités. Euh, ça vient peut-être de la méthode dont on a été créé, puis de notre existence juridique, puis des responsabilités qui nous sont confiées par le gouvernement du Québec. Hein. On dit souvent qu'on est des créatures du gouvernement du Québec. Euh, puis on a des revenus qui sont, somme toute, limités. Bon, plus la ville grandit, évidemment, plus, plus elle est densément peuplée, plus c'est aisé d'offrir des services, mais quand on a occupé un territoire qui est quand même assez vaste, ici Val-d'Or, c'est 4000 km². Je tiens à dire que ce n'est pas occupé partout, mais il reste que des anciens villages qui ont été fusionnés à Val-d'Or qui sont à 25 km du centre-ville. Donc, de réussir, l'équité, ça va là aussi. C'est l'équité géographique. Donc, comment ces gens-là peuvent avoir des services dans leur communauté, puis peuvent vivre une vie culturelle riche dans leur communauté. Donc, il y a beaucoup de défis. Il y a des défis qui sont d'ordre financier. C'est certain, mais je pense qu'un des premiers défis, c'est de reconnaître le rôle qu'on peut jouer, l'impact qu'on peut avoir, puis de reconnaître l'importance de ces questions-là. Ça, c'est vraiment un des plus grands défis que rencontrent les municipalités. Euh, Une fois qu'on l'a reconnu, comment on se structure puis ça, ça, ça en est un autre grand défi, c'est-à-dire une fois qu'on a vu le, le, le problème, qu'on a vu la situation, quand je dis problème, c'est que des fois, ça pas des problèmes d'intégration, ça pas des gens laissés pour compte. Bon, une fois qu'on a vu comment ça se passe, une fois qu'on a identifié la situation sur laquelle on souhaite agir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le défi de se structurer. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des des solutions à ça. Entre autres, il y a a plein d'organismes provinciaux, nationaux, qui soutiennent les initiatives des villes. Je pense à Vivre en ville, par exemple. Euh, Ça, c'est en en matière d'accessibilité à différents services, puis de comment on aménage nos espaces urbains. Il euh, y a euh, les arts et la ville, il y a euh, Espaces Muni qui regroupe les municipalités du Québec, qui parle de politique, euh, de politique familiale, mais qui soutient aussi les municipalités qui doivent produire des plans d'action en matière d'accessibilité universelle. J'ai parlé tantôt de la c'était la coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, c'est devenu la coalition des villes inclusives. Donc, il y a ces espèces de... Ce pas des recettes, mais il y a des marches à suivre et ce sont des réseaux aussi. Donc, on peut échanger... On peut apprendre, on peut découvrir des choses, on peut en apprendre aux autres, on peut monter des projets communs, reprendre des initiatives qui ont déjà été faites. Donc, s'inspirer, ça, ça se fait, mais se doter d'une structure, euh, se doter d'une politique, par exemple, ça, ça peut aider aussi à prendre des décisions, ça peut aider à s'engager, puis ça prend des humains. Ça prend des humains qui font le suivi de ça. Qui va être responsable? Puis comment on s'assure d'une durée dans le temps? même ici à la ville de Val-d'Or, avec l'accumulation de certains dossiers. J'en ai parlé tout à l'heure, je m'occupe du dossier de l'immigration. Euh, de l'immigration, oui, mais je m'occupe aussi, par exemple, d'itinérance. Ça, c'est une situation qui, euh, qui s'est présentée puis qui a pris euh, des proportions importantes. Il fallait que la ville soit présente. C'est moi, l'employé, qui, euh, qui sera à travailler là-dessus. Mais en même temps, j'ai d'autres dossiers qui doivent être un peu mis de côté. Puis la pandémie a retardé beaucoup de choses, a mis beaucoup de choses sur la glace, ce qui fait en sorte que, notre plan d'action, notre plan de lutte au racisme et à la discrimination, c'était 2018-2020. Ben là, on se réduit pour en faire un nouveau. Fait que c'est facile, l'impulsion première, quand on découvre, quand on est plein de bonnes intentions, on met des ressources, mais la vie étant ce qu'elle est, il se présente toutes sortes de situations. C'est d'assurer la continuité. Fait un des défis qu'on a, c'est, c'est, c'est de perdurer dans le temps et c'est d'inscrire ces réflexes-là dans nos pratiques pas en faire la responsabilité d'une seule personne. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit à atteindre certains objectifs. Ça relève du, euh, du service. Moi, je fais partie de la direction générale, mais ça relève du service culturel aussi. Et même, j'ai beaucoup de liens avec le service sport et plein air. Donc, on a une forêt récréative. Puis là, on, on est beaucoup en lien comment on peut adapter les équipements, comment s'assurer que nos, nos bâtiments sont accessibles. Là, après ça, on a une patinoire bleu-blanc-bouge de la Fondation des Canadiens pour l'enfance comment on s'assure que nos équipements là aussi sont adaptés, que les installations sont accessibles pour qui ait participation sociale, puis des gens qui sortent, qui pratiquent des activités physiques, qui sentent les bienvenus, sont probablement beaucoup plus réceptifs quand on les invite à des activités culturelles. Donc tout ça c'est interrelié, mais c'est important d'avoir une très grande cohérence puis que le réflexe ne relève pas que de moi par exemple, mais que ce soit un réflexe qui relève de l'ensemble de l'administration municipale. Puis ça c'est un des grands défis qu'ont les administrations municipales. Il y a des méthodes qui sont développées. Je prendrais en matière de personnes handicapées, par exemple, euh, et, et d'accessibilité universelle. La ville de Victoriaville, ils sont incroyables. T'sais, ils ont un service complet qui s'occupe que de ça. Ils ont développé, puis ça existe ailleurs aussi, là. je ne dis pas que c'est les, les inventeurs ultimes de ça, mais une espèce de séance de simulation de handicap. Donc là, on prend notre monsieur des travaux publics ou notre madame ingénieur, puis euh, des, des gens qui sont au service à la clientèle. On, les, on, 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 on en forme un groupe, on leur donne un simulateur d'handicap, qui soit visuel, auditif, moteur, euh, une simulation d'obésité. C'est vraiment c'est ultra varié. Puis là, on, leur envoie, on les envoie faire des missions. Euh, passer par telle rue puis aller acheter quelque chose dans tel commerce. Ou encore aller chercher la programmation aquatique à la piscine du cégep. Puis, puis là, les gens ils reviennent puis ils partagent leurs impressions puis ils disent « mais j'avais jamais remarqué que c'était un tel parcours du combattant. » Et ça, c'est beaucoup plus efficace qu'un courriel envoyé disant « par la loi, nous sommes tenus de respecter l'accessibilité universelle. On leur fait vivre quelque chose. On leur fait rencontrer des personnes handicapées. Et là, ça permet de diffuser l'idée. Puis là, ce que ça donne, c'est, « Hey, Paul-Antoine, on, on est en train de faire les plans pour la, la réfection de la rue principale. Puis on s'est dit, « Crime, stationnement, on aimerait ça que tu viennes voir si les trottoirs, ça va être assez large. » Moi, j'appelle mes, mes amis ergothérapeutes au centre de santé. Puis mais ils ont eu le réflexe de le faire. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'on touche à quelque chose. Mais ça, c'est une espèce de feu qu'il faut entretenir, mais il faut commencer par l'allumer. Puis ensuite de ça, il faut, faut l'entretenir. Mais c'est, le, c'est un des plus grands défis, je dirais. Des fois, on veut bien paraître, on veut, on veut être trendy, on veut participer à des tendances. L'impulsion de départ est bonne, mais il faut qu'on pense à comment on va garder notre avion en vol aussi. Là.
0: C'est vraiment très intéressant. En terminant, auriez-vous des conseils à donner aux autres villes et municipalités qui veulent justement intégrer là, les, les questions d'EDI dans leur programmation? Puis peut-être pour les villes et les municipalités qui hésiteraient, là, des, peut-être, des, peut-être vous auriez quelques mots pour les convaincre aussi de l'importance là, de, de l'EDI dans, dans leur programmation.
1: Bien, premièrement, c'est quelque chose qui est, qui, qui est fondamental. Puis il faudrait que toutes les municipalités reconnaissent qu'ils ont un impact et une responsabilité sur la cohésion sociale. Donc, euh, pas que les gens soient tous identiques et pensent tous pareil, mais que tout le monde puisse participer, s'épanouir et apporter quelque chose au tissu social. Puis la question de tissu social est super importante parce que euh, c'est... La multiplication des interactions qu'on va avoir, qui va faire en sorte que notre tissu social va être à la fois protecteur, mais riche et malléable aussi. Des gens qui sont isolés puis qui ont très peu d'interrelations, bien, ils ont surtout très peu d'aide en cas de coup de dur. Et euh, c'est très difficile de les convaincre, de participer, de développer un sentiment d'appartenance. Moi, personnellement, j'ai la conviction que plus les gens vont entretenir de liens avec leur milieu, puis avec les gens de leur milieu, plus va augmenter euh, le taux de participation aux élections, par exemple, plus va augmenter le taux de participation des consultations publiques, le bénévolat. Le, donc, ça a des bénéfices qui sont immenses au plan de la qualité de vie, au plan de l'attractivité aussi d'une municipalité. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont un préjugé favorable, je parlais de Victoriaville, envers Victoriaville, de par la place qu'ils font aux personnes handicapées à l'accessibilité il euh, y a des villes, on sait, qui sont reconnues pour leur accueil de personnes immigrantes, ça se parle parmi les personnes immigrantes, donc ça a un impact sur l'attractivité, sur l'augmentation de la population. Donc, il y, y a des bénéfices au-delà même du respect des droits de ces personnes-là, puis du bonheur de nos citoyens, il y a mille bénéfices qui vont venir. Fait que si j'avais un conseil à donner, c'est au moins préoccupez-vous de ces questions-là. Formez-vous. Il y en a plein des formations. L'Union des municipalités du Québec en offre. La Fédération québécoise des municipalités aussi. J'ai parlé d'organismes comme euh, les Arts et la Ville ou encore Espaces Muni. Euh, il y a encore il y a un rendez-vous en, développement, euh, rendez-vous en développement des communautés qui s'en vient. Il y a une grande réflexion qui se fait autour de ça. C'est Essentiellement, tout ça, c'est plusieurs couloirs pour se rendre au même objectif. Mais c'est important de se donner une trajectoire aussi. Donc, pas juste d'être sensible, mais de se donner des moyens d'agir, d'avoir de l'impact. Mais surtout, il faut commencer par quelque part. Donc, des fois, on a le mauvais réflexe de chercher l'activité, le programme qui va tout changer. Et là, on se bute à un échec, puis on se décourage. Mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas mis... On n'a peut-être pas fixé notre lunette sur le bon objectif. T'sais. Juste la tenue de l'activité elle-même ou la participation d'un groupe de, 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 de citoyennes et citoyens fauteuils fauteuil roulant à, à une activité où c'est eux qui sont en vedette. T'sais, on a fait un souper communautaire euh, on offre gratuitement le repas au plus grand nombre possible de Val-de-Rien et de Val-de-Rien. La dernière édition, c'était la quatrième, de retour après la pandémie, 1200 personnes qu'on a réussi à servir. Et euh, comme c'est trop facile, on a décidé qu'on allait faire ça avec de la vaisselle réutilisable. Mais on sert 1200 personnes, on n'a pas 1200 assiettes, on en a 3-400, il faut faire la vaisselle. <rire> Donc, ça, on se complique la vie énormément, mais ce que ça fait, c'est que l'équipe de hockey junior majeur, les foreurs, ben, les joueurs, c'est eux qui desservaient les tables, mais on les avait associés au club des handicapés. Donc, c'est principalement des adultes avec des déficiences intellectuelles dont la plupart sont des fans finis des foreurs. Et là, le policier communautaire, l'équipe de hockey en tout cas, les anciens chandails de l'équipe de hockey des polices, c'était des chandails des foreurs. fait que chaque personne du club des handicapés avait son chandail des foreurs et il formait équipe avec les foreurs pour desservir les tables. Ces gens-là, il, il, moi, j'avais peur qu'il y en ait un qui explose de bonheur à un moment donné, là, parce que il, lui, il tripait, puis il était membre de l'équipe, puis il était fier d'avoir le chandail. C'est gratuit, ça, mais c'est juste, vous voyez, on les a mis en contact, c'est beaucoup ça de l'inclusion, puis c'est dire « Ah oui, les handicapés, on va les servir en premier. » c'est Non, non, non. Ils vont travailler, comme tout le monde. C'est de ça qu'ils ont, qu'ils ont envie, qu'ils ont besoin. C'est à ça qu'ils aspirent, de s'accomplir, de se réaliser au même titre que tout le monde. Fait que c'est très simple. Il faut pas... Ce n'est pas un programme qu'on a mis en place, c'est de le faire en tout temps, au quotidien. Mais il faut développer le réflexe pour ça, puis il faut commencer à quelque part, puis sentir les bénéfices, puis le faire ressentir aussi aux partenaires. T'sais, si on n'avait pas été en lien avec le club des handicapés, ça aurait été plus complexe de le faire. Puis si on n'avait pas un aussi bon lien avec les foreurs, ça aurait été difficile. fait que multiplions les liens avec euh, nos partenaires. On va les amener à changer leur façon de faire. Nous, on change nos façons de faire aussi, mais on répand cette idée-là ça devient une partie de nous-mêmes à un certain moment. Fait qu'il faut commencer petit, mais il faut commencer. Fait que même le, le tour du monde à pied euh, commence, j'imagine, par un premier pas. Fait que c'est ça. Faites votre premier pas. Faites un deuxième, puis vous prendrez une pause à un moment donné, mais vous vous relèverez, puis vous continuerez.
0: Paul-Antoine Martel, c'était vraiment très intéressant, très inspirant de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça m'a fait ouais. sincèrement plaisir. Merci.
0: Ce balado est produit par Luco et réalisé par Marie-Hélène Frenette-Assad grâce à une subvention du programme Connexion du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.